0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。近来，中国不停地邀请外国人士参观新疆，让在教育集中营中的维吾尔青年继续表演他们所谓的幸福生活。中共在国际社会的强大压力下，开始变得温情脉脉。如何看待杀害了土耳其记者卡舒吉的沙特王储访问中国？土耳其政府。对中国的批评越来越强硬，中土关系将会走向何方？下面有请美国维吾尔协会主席伊利夏提先生。呃，伊利夏提先生，近来呀、啊，呃，中国方面不停的在邀请一些国际社会的人士去参观新疆，对此你的看法是什么
1: ？这次的现在的这个讲述呢，又和过去的那个前面。第一批一月初，呃，要求那些外国记者呀、外交官呢不一样。上一次呢是有一些学生就讲解什么脑子里产听了讲经以后，什么脑子里产生了啊、呃、不好的思想，然后在警察帮助下这会这些都没有了啊、呃，因为我们这大概是他们也感觉到这都这些话都很容易被国际社会抓把柄。所以他们呢，现在就改成有这些学员呢，讲述他们到这个职业培训中心所谓的以后怎么掌握技能啊，啊、呃，在那里都学到了什么东西呀、啊，啊、呃，怎么学会了手法呀等等这些方面。那么这个呢，就说明啊、呃，我觉得是说明两个问题：一个关键的是中共被迫承认集中营的存在。不管他的名字，他怎么说，呃，说他在教育营也好，再说他是职业培训中心也好，啊、呃，说什么都可以，啊、呃，集中营是存在的，这一点中共已经承认了，而且呢，他在越辩解越黑，呃，就是说越抹越黑、呃，在这里头呢，中共不停的在强调，他们这是反恐措施。也就是说，讲这种这是反恐的一种防范措施，承认这是一些无辜的人被强制抓进去的，这是一点。第二点呢是关键的，说明国际社会的压力、舆论的压力也在起作用，使他们不得不处于一种防范的这种地位，对不？也就是说，不得不去进行辩解。不得不去进行一些，呃一些改变，也就是说，不管他拆除呃这个铁丝网也好，拆除一些，呃，这个摄像头也好，甚至包括最近报道的对一些所谓的，呃，改造的好的人，允许他们回家，在家里待二十四个小时等等，这些都说明什么呢？共产党在这种国际舆论的压力下，全全国这些自治区的，已经是处于极大的压力，包括习近平，他们已经是成为了国际上的这种呃舆论压力的过街老鼠，人人看到，包括现在这个在土耳其的外交呃中国外交官，啊、呃、什么解释啊啊、呃、德国的外交官解释。包括美国的这个驻中国驻美国大使崔天凯两次发表讲话啊，为中国的这些东西进行辩解，这都说明他们已经是在这种舆论的压力下，不得不出来进行辩解，而辩解的结果呢是越辩解越糟糕，而且呢越辩解他们越是在变相的承认这种做法的存在，以及他们从内心的深处。也知道这是一种反人类的罪行，所以呢，他要美化的，以摆脱自己的困境和以摆脱自己最后受到历史审判的这种呃作用的影响。所以呢，他们在替自己辩解，给自己想留条后路。那这说明舆论的作用起作用了。啊、呃，这些外交官去了以后。我相信这些外交官，即便他们在现场可能会说：“啊，这是一种有效的防范恐怖的方法等等。”但这些人也都知道，这东西是没有可复制性的，没有哪一个国家会像中国一样，为了防范恐怖，包括啊，出恐怖分子最多的是啊，巴基斯坦、中国的铁巴铁，也包括那个沙特。啊，穆罕默德·本·萨勒曼，尽管赞美了中国的这些，但尽管他们是恐怖分子的窝，但他们也还没有敢做到这种成，中国这种把一个民族当成敌人的这种做法，所以这些人、这些外交官，尽管他们在嘴上说，或者是为了利经济上的利益在迎合中国，但他们在内心里也知道这种做法是反人类的。包括中国的这些官员也都很清楚，所以这种邀请说明这两个问题：一个，他承认他在做的是一个冒天下之大不韪的一种反人类的罪行；第二，国际舆论在起作用
0: 。呃，伊丽莎白先生<咳>啊，近来呀、啊，沙特的王储，也就是那个杀害、呃、阿苏阿苏齐的这个。卡舒奇的这么一个人物访问了中国，呃，并且他表示啊要支持中国，跟他们合为一体。那么，这是否意味着伊斯兰世界对维吾人的处境有不同的声音呢？呃
1: ，很有意思的一个问题。呃，在穆罕默德本萨尔曼啊、呃，也就是王子沙特的王储，他即将接他父亲的。国王的王位。那么，当这个人要访问中国的消息出来的时候，我一直在看推特，还有一些包括我的一些同胞，还在抱着一种幻想，说会不会出现奇迹？穆罕默德·本·萨勒曼到中国以后，会提维吾尔人问题，会要求中国正视这一个，呃，对伊斯兰教的这种打压等等。我看了以后，当时我真的是感觉到，呃，一种悲哀，一种呃对这些人的这种幼稚的一种，呃，很难表述的。这个再也近来，这是一个一再重复的很多的，包括维吾尔人民运都在重复犯的一个错误。也就是说，对一个道德不良的人。一个在过去犯过反人类罪的一个人，希望他会放下屠刀立地成佛，或者是希望他会忽然良心发现，去做一个正义的事这都是很多幼稚人的一种幼稚病。呃，我不点名。那么近一两年来。在事关中国民主化的很多问题上，有一大批人，就因为相信了一些劣迹斑斑的人会突然变好，会突然之间良心发现，把自己的名声也败坏了。所以，我对穆罕默德·本·萨勒曼去中国之前，我就没有对他抱希望。为什么呢？一个能够下命令，在一个驻外的使馆里头，把一个批评自己的记者能够肢解的一个人，你还希望他能替维吾尔人说正义的话，发出正义的声音？这是幼稚，这是对一个魔鬼抱希望，是与虎谋皮。所以从一开始我就没有希望过。我相信我当时就想过，本·萨乌曼去的极有可能就是说这种话。是果然不出所料。但是呢，现在我们大家都知道，就是穆罕默德·本·萨乌曼能不能代表伊斯兰世界呢？不能，他代表的是恐怖主义。本·萨乌曼就是一个恐怖分子，一个在。大使馆里头肢解了一个无辜记者的一个人，他是恐怖分子，所以这样的恐怖分子和共产党这样世界上最大的一个另一个恐怖主义组织在一起沆瀣一气、狼狈为奸，不足为奇。他也不能代表伊斯兰世界，他也不能代表伊斯兰世界的另一种声音。伊斯兰世界的声音在马来西亚的街头，在印度尼西亚的街头，在啊、呃、孟加拉的街头，在印度的街头，还有一些在巴基斯坦的一些最普通的一些穆斯林民众当中，他们在发出正义的声音，他们才是伊斯兰世界的声音。包括土耳其的那些穆斯林，每天都在街上为维瓦人。为东土厥斯坦的其他的各土厥民族在发声，包括那些科威特的国会的议员，这些人才是代表真正的伊斯兰世界，代表伊斯兰世界的正义和良心。穆罕默德本萨曼他代表的是恐怖分子和恐怖主义，所以他能够和共产党这一类的另一个世界上最邪恶的恐怖组织。联合起来发出一,一样的声音，所以对这个我认为是不足为奇的。而且穆罕默德本·萨拉曼呢，也不代表伊斯兰世界。很多人把这个很容易混淆，认为沙特因为拥有了伊斯兰世界的两个圣地，一个是麦加，每一个穆斯林一生中必须要进行朝见的一个地方；另一个呢是穆罕默德圣人的。呃，后面的他的后半生，呃，在那里度过。然后呢，他死了以后，埋葬的埋地呢， ina, 这两个一般叫叫为两个圣城。呃，本穆罕默德本萨勒曼呢， man, 即将成为这两个圣城的守守护者，按过去的说法，但这是一个不合格的守护者。有一个英国的穆斯林，两天以前。在他的一个视频里，他说：“因为穆罕默本·萨勒曼站在共产党的一边，指控共产党的对维瓦啊，指控维瓦人和共产党站到了一起。”他说：“从今年开始，穆斯林不应该去朝见。”这就说明什么呢？说明穆罕默本·萨勒曼不能代表伊斯兰世界。再一个，真正的伊斯兰是一种民半民主的一种，在穆罕默德圣人的时代，穆斯林选举领导人是通过协商，不是子承父位。所以，沙特的王室，伊斯兰世界里头的另一个最邪恶的家族，他们违背伊斯兰的教义，子承父业，然后呢？以腐败、奢侈、文明意识，那么这样的一个政权，是不仅是违背伊斯兰的精神，也不能代表伊斯兰世界，更不能代表穆斯林的利益。所以，穆罕默德·萨曼的这种做法、呃，根本就不能代表。而且，这个人已经是全世界人人皆知的一个屠夫。我个人认为他是一个恐怖分子，应该被绳之以法。按美国国会参众两院里头的，呃，好像是 Lindsey Graham 说的话，他说如果本·萨尔曼在法庭上的话，合议庭二十分钟之内可以判定本·萨尔曼有罪
0: 。呃，伊利夏提先生啊，呃、啊，土耳其呀、啊。呃，最近对中国的批评是越来呃越严厉。呃，您是否认为呃中土之间的关系已经开始在恶化，并且我们也发现啊、呃，中国突然关闭了叫伊兹米尔这个领事馆。呃，您的看法是什么呢？呃，如果张
1: 杰博士您还记得的话，去年我们大概是去年，呃，在一期节目中谈过土耳其。咱们两个谈的还正好是就是这个外交，乔斯鲁，他在北京呢，呃，发表了一个讲话，说中国的安全是我们的安全，在土耳其的土地上，我们不会允许任何的分裂组织发表反对中国的言论等等。当时呢，呃，中文媒体一片哗然，啊、呃，似乎非常的高兴。呃，然后我记得当时你我做访谈的时候，我说过，呃，乔修罗是一个政治政客，他在北京说这种话我不奇怪，但是土耳其的民众，土耳其的政府早已经把维吾尔问题，呃，列入到了土耳其政治意识人层里头，而且呢，这个。维吾尔人进入到土耳其的政治意识日程是埃尔多安他自己带进来的，所以要想把维吾尔问题很快的靠边站，让他没有那么容易，因为一个民众不会同意，反对党不会同意，包括政府内一部分人也不会同意。果然，应该说。我们两个的访谈，我们的预测是对的。那么，先是土耳其外交部发表非常强硬的，借着这个呃 a 德里姆黑呃他的传出的死亡消息，发表了极为强烈的啊、呃、一个指控中国的一个外交辞令。那么很快呢，第二天这个 abraham hate 的视频就出来了，出来以后。土耳其并没有停下来，而是继续外交部发表讲话。然后现在呢，这个敲胸了，也就是说，两年以前不是一年以前，正好就是在北京发表那个讲话的人，他现在这一次是在联合国人权会议上，土著民族人权会议上，他把这个问题又拿出来敲打中共。要他尊重维吾人的信仰自由，尊重维吾人的这种人权，而且他在讲话里头很强硬，告诉中国，这已经不是秘密，是人人皆知的事实，存在这种践踏人权、对维吾人以及其他土著民族进行打压的这种情况是存在的，所以土耳其政府对此表示。非常的关键，那么这个再三的提出，说明土耳其政府已经把维吾尔问题当做是在土厥世界以及伊斯兰世界呢，它需要高举的另一个问题，因为土耳其作为土厥世界的领袖，同时呢，他又想当伊斯兰世界的领袖。他需要把这些问题全部都拿出来，因为现在伊斯兰世界的民众在强烈的要求把维吾尔问题拿到伊斯兰世界会议上来，所以呢，土耳其的这种强势表达，当然会令土耳其呃中国非常的不高兴，所以土耳其外呃中国的外交部呢说是土耳其外长抹黑中国。啊、呃，什么说一些偏见啊、呃，没有事实的指控，呃，但是呢，土耳其手上有资料，他们有事实啊、呃，比如说这个前面的这个阿布林黑吉的他的视频，那本身就说明问题。人被抓了两年，你都没有调查清楚，到现在为止又不放人，那就说明你这里都有问题了。不是那种，什么土耳其在抹黑就可以掩盖的啊、呃！因为为了表达对啊、呃、土耳其的这种不高兴，他们要关闭这个伊斯梅尔的领事馆。土耳其政府呢顺水推舟，据我所知，土耳其政府提出来要在乌鲁木齐开领事馆，而且这个条件呢一直就在提，并不是。今天或昨天提出来的，他们现在呢重新提出了这个问题，提出这个问题以后呢，中国更不高兴，所以呢就以这种关闭伊斯梅尔的、呃、这个大使领事馆来表达对土耳其的不满，而且呢也是对土耳其提出要在乌鲁木齐开领事馆这个要求的一种、呃、回复。所以土耳其和现在呢，中国想用强硬的办法来压土耳其，但是呢，我相信这套方法对埃尔多安不会起作用，土耳其还会继续把这个维吾尔问题拿出来，我我相信还会软下来，向土耳其呢提出一些其他的条件，啊、呃，至于这个关系能不能就。就此彻底会不会破裂呢？我想不会的。中国还不敢和土耳其把关系搞得非常糟糕。原因呢，还要把这个“一带一路”继续发展下去。他如果想要把这个在中亚展开，他还不能得罪土耳其。土耳其在中亚、土厥世界有着极大的影响力，在伊斯兰世界也有着极大的影响力。维吾尔问题如果能够拿到 OIC， 也就是说伊斯兰会议组织的话，一定会是土耳其起最主要的作用。我相信，在伊斯兰会议组织上，维吾尔人问题这次会被拿到议事日程上，那么这个的主要的作用肯定是土耳其的作用。所以中共还不至于敢一下子把。关系呢，冷却到零，这样呢，它失去的会更多。所以，呃，总结的说，土耳其的强硬会是中国后退，但不敢把关系搞到非常僵的这种程度
0: 。您说了一句“伊斯兰啊”，就是维吾尔这个民族受到了迫害，很可能。会成为压倒中共的最后一根稻草。我一直在思考这个问题。您刚才的话似乎有启示了我，也就是说，习近平或者说有很多人士都还没有注意到一个问题：如果说对伊斯兰世界啊引起了这么强烈的反响，如果中共再采取一种强硬的啊外交策略，很可能会出现一个问题。也就是说，外交关系的紧张，甚至有的国家可能跟中共之间断绝外交关系，跟台湾建立新的外交关系，这回其实将是中共外交的巨大的挫败。所以我说了一句话，我说 ：2018 年，习近平是在国内完成了无人喝彩 ；2019 年，他又要在国际上独孤求败。所以说，一旦国内、国际全部都出现大的逆转的时候，这一根稻草可能真的就把它压垮了。所以我在想，向您提的问题是：面对目前的形势，啊，世界维吾尔大会又在做些什么呢？世界维吾
1: 尔大会呢，还在继续他在国际社会的这种啊、呃、呼吁以及动员国际社会力量的这个工作。而且这个工作呢有一定的成效，呃，比如说最近，呃，当然这个不仅仅是世界维吾尔代表大会，也包括很多维吾尔年轻人自发的行动，以及呢，呃，在呃各国展开的这个我也是维吾尔人，米兔维吾尔维吾这个运动的促进作用，啊、呃，比如说在这个耶鲁大学。就有大学的学生成立了组织，要帮助维瓦人。现在这个世界著名的，呃，研究中国的以及研究维瓦人的、研究土著人的这些学者有好几百，已经组织起来了，也在帮助维瓦人。他们呢，甚至建言建策。昨天我就在推特上看到，啊、呃，有人提出，呃见到维瓦人，如果他需要钱。给他钱，如果他需要住房，请你帮助他提供住房等等。也就是说，他们在尽他们每一个人的一份力量，在帮助维吾尔人，而且很多人都在说，不能够做事，这种反人类的罪行发生，包括一些呃中文媒体，呃推特上呢也有很多人站出来说话，呃。这个最近呢，另一个很啊、呃、震动的一件事呢，就是在加拿大的，呃，我们一个姐妹，啊、呃，叫卢格亚普鲁多，啊、呃，她是一个非常坚强的一个女性，啊、呃，她长期在市委会以其他的各个维吾尔组织，她也担任过加拿大维吾尔协会的会长，啊、呃，这么一个女士在、Mc、m a 麦克马斯特呃大学。在讲解维吾尔人目前的困境的时候，也写，啊、呃，中国留学生骚扰威胁，啊、呃，在中国大使馆的指指示下，进行对他进行威胁骚扰，所以呢，这些运动全部都加起来，使得这个海外的动员工作更好。现在加拿大呢，比比如说加拿大的警方已经介入。要进行对这些调查，那么这些都说明，市委会啊、呃、带领下的这种维吾尔人的自救运动，在蒸蒸日上，而且呢，在动员国际力量方面起的作用越来越大，而且呢，呃，能够影响的外国人越来越多，这些方面的影响，使得中国呢。处于这种被迫的防范，啊、呃，辩解的这个，包括这个加拿大这些中国留学生的这种丑恶的，这种威胁呀、啊、骚扰、会场啊，这些做法都是一种狗急跳墙式的一种做法，说明中国政府在出动他一切的可以出动的力量，在阻止对中共对维吾尔人实行的反人类罪的揭发。这个运动，所以市委会呢还要继续强化这些方面的工作，尤其是在伊斯兰世界的这种宣传作用。啊、呃，我们可以忽略像穆罕默德、萨拉曼这种恐怖分子、杀人犯的这种啊、呃、一两句话，本来可以忽略不计这种人，但是对伊斯兰世界的，包括西方的伊斯兰世界的这种动员工作。要做的更为紧凑，要做的更为深入人心。啊、呃， 4月的6号在华盛顿，啊、呃，在白宫的侧面，我们要有一场全美国的各个一呃穆斯林组织联合起来和市委会、美国维吾尔协会、加拿大维吾尔协会等几个组织联合起来举行北美最大的。抗议中共镇压维瓦人的游行是在4月6号。那么，在这个之前呢，各国还都有这些零星的这些，呃，抗议运动，呃，包括呃，像这个美国的呃维瓦人权项目，呃，以及呢，美国维瓦协会、市委会组织的到各个大学、各个的呃非政府组织进行圆桌会议。进行讲解、维吾尔人问题等等，不管中国怎么辩解、怎么进行宣传，他的这种做法、他的辩解，只证实了他的这种反人类罪的做法的真实性，也就是把他给坐实了。所以呢，这种动员啊、呃，对中国的压压力呢？只会越来越大，所以世委会今后要做的是，首先，第一个要组织好在美国的这一场几千人的全美穆斯林支持维瓦人的大游行，啊、呃，然后呢，呃，在六月份还要召开一次世界性的有关维瓦人的研讨会，还有一些其他的，啊、呃，一些。项目包括世界维吾尔大会被给予奖励的，啊、呃，在美国方面的一个组织，啊、呃，给予了维吾尔世界维吾尔大会，啊、呃，这个人权工作做的最好的呃一个机构的这个荣誉奖。那么，所以这些呃全部都加起来，在六月份将达到一个高潮，在华盛顿将有游行。啊、呃，呃，还要有这个授奖仪式，啊、呃，这个给这个市委会的多里根奈沙先生，市委会的主席要接受奖项，啊、呃，等等。那么这些工作呢，目的还是为了关闭集中营，动员世界的力量。那么再加上这次川普和金正日的。啊，金正恩的这个会面的啊、呃、失败，我相信美国会对中国的政策会趋于强硬，因为包括川普他自己也知道，金正恩的背后就是习近平，所以呢，要想把金正恩朝鲜非核化，必须首先对付中国，所以在这一点上也对世委会非常有利。所以我们会继续强化在美国的游说，尤其是在政府和国会方面的，然后推动呢两个维吾人法案尽快通过，是维吾人问题也以法律的形式进入到美国的政治意识日程上。这些呢，就是我们要在今年上半年，在七月份以前要实现的。然后呢，七月份以后。就是通过这种合力，如果法案通过，我社委会被授予奖，然后再加上动员起来的伊斯兰世界，我们就会把中共政权变成国界的老鼠，人人看打。然后呢，让他让维吾尔人问题成为真正的压垮骆驼的最后一根稻草，关闭集中营，拯救集中营里的二百多万。维吾尔、哈萨克、格尔科斯当各民族同胞，也同时，如果我们大家的力量够强大，大家能够团结起来的话，同时也实现中国的民主化
0: 。伊丽莎提先生，您这一说非常的振奋啊，因为我在想，其实。呃，伊斯兰这个民族不是一个普通的民族，它是一个很有战斗力的一个民族。同时呢，我也在想一个问题，也就是通过帮助伊斯兰民族跟他们站在一起，跟维吾尔人站在一起，共同呼吁生存权和发展权，其实不仅仅是在帮助维吾尔人，也在帮助自己。刚才我说了，你说台湾。目前中共在外交上的困境，其实恰恰给台湾开辟了一个很广阔的天地。这是中共很害怕的。一旦台湾渗透跟其他国家开始谋求邦交化的时候，中共就会陷入一种非常被动的困境。同时，海外民运和国内的汉族朋友要追求中国的宪政改革。也可以通过帮助维吾尔人形成共同的声音，对付同一个敌人，那么也找到了一个方向和一个突破口。所以在这个问题上，实际上我们都在一条船上。伊丽莎的先生，我向您提出的问题是：马来西亚华人工会呀、啊，呃，最近对马来西亚政府支持维吾尔人啊、呃、提出了批评啊、呃，我们也感到很遗憾和不理解。您的看法是什么
1: ？马华呃工会呢？过去是这个和就是吴彤是联合执政的啊。吴、呃、彤过去呢，呃，到了上一次上一届的选举，也就是拿吉啊，敦拉萨和中国走的最近的最腐败的一个呃政治领袖，呃，他呢被推翻为止，也就是说他被选举民主推翻。为止，马华都是政府的一部分，马来西亚政府的。那么，过去呢，他对这个拿基布，也就是前首相，那、呃、接受中国的这种贿赂，出卖马来西亚的利益的时候，马华的人没有提出异议。从来没有质问过政府为什么要这么做。那个公司的很多的资金被转移到首相的私人账号，包括美国以及其他西方国家在追究以及冷冻了这个账号上的一些资金的时候，马华没有质问过。马华的这些国会议员没有质问过政府为什么这么做，没有替马来西亚的利益说过一句话，而是和这个腐败的政权沆瀣一气，和他们一起贪污马来西亚的公款，奴役人掠夺掠夺马来西亚的资源。再退一步。如果今天马华这些议员在政府里头质问，啊、呃，在国会里头指责这个马来西亚的政府政治官员们，啊、呃，对维瓦人的这种声援，那么退一步，当越南排华的时候，当柬埔寨屠杀华人的时候，这一部分的华人。从柬埔寨、从越南，有的是从海上，有的是从陆路，一路颠簸流离，流浪到马来西亚，然后通过马来西亚到美国，到其他的国家做难民。那么在那个时候，马华是什么态度？我想问一问：如果他们是同情这些华人的话？那今天他也应该站在正义的立场上，和政府一起谴责中共，而不是指控或者质问政府对这种中共的迫害的做法，因为柬埔寨当时的波尔布特政权，他的背后就是中共；越南的背后还是中共。那么迫害那些华人的，说起来都是共产党政权。那么这些华人里头还有一部分人还在马来西亚，就是从越南、从柬埔寨逃亡的，舍身处地应该。尤其是作为这些马华工会的马华里头，很多人都是有一部分也是从国民党当时一些的后代。还有很多的，都是想当初帮助过，呃，尤其是马来西亚和新加坡这一带的华人，都曾经是孙中山的跟随者。那么最后呢，国民党都被共产党，那么对华侨，共产党好过吗？也没有过。他们对这些应该记忆犹新，应该站在正义的那一面。而不是站在有钱人的这一面。现在的马华，这个直问马来西亚啊、呃、政府官员的这个人，他肯定自己不知道自己的立场在哪。他作为，要么他就是为了做这个反对党而在做这种事情，这很啊、呃、令人非常失望的一个做法。呃，但是呢，很快，呃，在这个马华的这个议员质问政府以后，第二天就有人写了一篇文章驳斥了他的这种做法，告诉他应该什么是正义，他们应该站在哪一面。而且，呃，昨天我听说中共安排的一些留学生。啊、呃，马来西亚的华人留学生，我把那篇文章也读了一下。一个马来西亚的华人到北京留学，啊、呃，然后呢，他自称也去过我们那边，然后他说他根据他在北京留学的时候从老师那儿听来的，以及呢，他到乌鲁木齐和他交流过的人。那么这个人呢，他只能讲中文，因为他是马来西亚的华人，他是留学生。那么他在北京，他所得到的信息和在《人民日报》读到的信息和在中华网读到的消息是一样的，和现在中国外交部说的话也是一样的。那么这种消息可靠吗？肯定是不可靠的，因为联合国有报告，美国政府的有评估报告。对维吾尔人的迫害是事实，那么这种事实摆在那里头，再替共产党辩护，那么就把自己的位置摆错了。这些人，所以奉劝马华工会，奉劝那些到中国的留学生，留一点自尊，留一点正义的良心的。不要为了几个钱，去出卖你的灵魂。要站在正义的这边，既是为了维吾人，也是在维护你自己的权利。如果在世界的某一个角落可以违犯人权，而你不去指责的话，这种违犯人权的事情，总有一天也会轮到你头上来。那个时候你就后悔来不及了。所以，对于这种。非法的反人类的罪行，不管它发生在哪儿，不管它发生在哪一个民族的头上，大家都应该坚决反对。这就像二战以后，因为犹太人的被大屠杀，在英文世界里头 “never again”。为什么呢？因为这是全人类的一种耻辱，全人类的一种耻辱。如果德国人今天能够，昨天能够屠杀那犹太人的话，如果我们都不谴责的话，那今天他们中共可以屠杀维吾尔人，那后天马来西亚的马来人也可不可以以他们自己是为呃占的优势，那是马来人的国家，可不可以屠杀华人呢？会可不可以像那个印度尼西亚发生的排华、越南发生的排华、柬埔寨发生的排华,的排华一样，把全部人都屠杀？那你也闭着眼睛吗？你还不说话吗？你的良心在哪儿？所以，作为政治家、有良心那个人类，不管这种反人类的罪行发生在谁的身上，发生在哪一个民族、哪一个宗教史上，都要坚决的谴责
0: ，站在正义的一面。嗯，叶利夏基先生啊、呃，您刚才的这一番话呀，我觉得还是非常有震撼力的。其实我们啊、呃，不需要用很多道理去思考，集中营发生在二十一世纪，这就是整个人类的耻辱。这一个灾难绝对不是针对着维吾尔人，它是对人类正义、对人类良知的挑战。如果人类失去了这个底线，其实整个人权的大厦，整个国际社会的正义和良知就崩塌了，它的后果是非常严重的。所以不仅是华人，不仅是汉族，不仅是各个民族，都应该勇敢地站出来。如果你恐惧，你可以不发声，但是你不能助纣为虐。这一个是要被历史记载和清算的。伊丽莎白先生啊，今年呐、啊。其实习近平是很紧张的一年，呃，马上两会要开了，据说是最严厉的安保。为什么呢？因为中国的历史上有一个逢九必变的传统，也就是在逢九啊，一般会发生很多啊、呃、历史上的事件。那么呢，在今年您知道啊，西藏啊，达赖喇嘛，呃，流亡， 1 9 5 9年流亡是60周年。三月十号啊，藏人将会举行啊这种纪念活动。同时，今年呢、啊、也是八九民运和六十大屠杀三十周年。在洛杉矶自由雕塑公园，六世纪念碑已经建成了。汉人朋友啊，也将举行各种的活动，去纪念这一个令我们非常心酸的日子。那么，对这两个活动，您有哪些评价
1: ？藏人和我们东土亚斯坦的维吾尔、哈萨克、柯尔克一样，呃，都是属于难兄难弟。呃，我们，所以我们呢，呃，我过去一直在说，如果藏人今天能够获得自由的话，明天维吾尔人也一定会获得自由。呃，如果维吾尔人今天能获得自由，藏人明天必然会获得自由。呃，也有人问过我这个，你怎么这么说？我说，如果藏人的，咱们就退一步说，达赖喇嘛的尊者达赖喇嘛的这个中间道路实现了，就说认可了尊者达赖喇嘛，那就说明中国的政权已经在发生变化。因为共产党这样的独裁政权，你再怎么谈，他不可能认可你的，啊、呃，这种中间道路。就像共产党一直，啊、呃，在讲的一样，他们不停的达赖老妈，尊者不停的说我要中间道路，但中国共产党不停的指责他披着狼皮的羊，啊、呃，要分裂西藏等等。那么这就说明什么呢？和一个独裁政权没有谈的可能性。如果藏人的这一步能够走走下去，取得进步的话，只能说明中国的整体的政治形势在变。那么，如果整体的形势在变，藏人能够获得自由的话，我相信维吾尔人紧接着也会获得自由，因为这个改变的政体，那就说明。能够接受藏人的要求，他也能够接受维稳人的要求，所以我们是，啊、呃，说起不好的比喻，是一个藤上的瓜，啊、呃，都是捆在一起的，或者用您刚才的话说，我们都是在一个船里头，啊、呃，不可能单独的有一个解决问题的办法，啊、呃，只能解决藏人的问题而不解决维稳。所以，把话说回来，藏人的任何活动，我们和他们在一起，我愿意和他们站在一起，我愿意为他们呼吁。我相信，呃，维吾尔人都是这样，包括市委会和藏人的各个组织，我们都一直有联系，一直在，啊、呃，尽可能的合作开展一些活动。所以， 3月10号。呃，藏人抗暴纪念日六十周年，呃，我们会参加。星期以前，呃西藏青年大会，呃，也曾经问过，呃，能不能有人去维吾尔人去参加在新德里要举办的抗暴六十九年纪念？但因为太遥远，呃，我刚我本人刚从马来西亚回来，所以我告诉他呃，没办法出席。所以，但是呢，我们会出席在、呃、华盛顿的，在纽约的，啊、呃，包括在纽啊欧洲的一些活动，和藏人朋友们站在一起，和藏人兄弟们站在一起，和他们发出同一个声音，那就是自由平等，啊，自由，这个平等，这个呼声，我们会和他们同时发出，啊、呃，要求这种。正义的，呃，结果。那么在这些方面，我们会和他们在一起。呃，这一讲到六四三十周年，我当我看到这个，在加州的这个自由公园里头要呃，呃树立这个六四纪念碑的时候呢，呃，我本来一开始要去的，啊、呃，计划是要去的。但是后面呢，由于一些原因，呃，工作的原因，我没有能去成。呃，我们也是同一个船上的，共产党的这个邪恶的暴政不推翻，呃，很多问题都谈不上怎么去解决的问题。所以，我们和民运，和以及呢，包括那些，啊、呃，要进行独立的，啊、呃，像上海独立。啊，其他的各个的，我们大家都是一条船上的，都要共同努力。首先要把这个共同的敌人，共产党这个集权推翻，然后才能够谈下一步的。那么，所以对于六四这个三十周年纪念，我也是坚决的支持，也和。民营的这些，包括这些六四的参加者，和他们站在一起。呃，最近要成立一个六四三十周年纪念，啊、呃，运动的这个纪念委员会。呃，我要参加。呃，然后呢，在六四那天举行的活动当中，呃，我也答应要去参加，而且我是自己就想参加。所以他们邀请呃有人邀请我说我一定参加。所以这些呃我相信在六月份我们会有一大批的活动，呃，包括维吾尔人的，包括这个六四的这些，因为呃六四那就是六月份的四号呃，我相信会从六月一号开始，一直到六月七八号为止，都会是六四的一系列的活动。然后大概是在六月八九号开始。是维吾尔世委会的，呃，执行委员会的会议要在华华盛顿举行，然后是一个上百人的，呃，大型的、呃，研讨会，包括一些，呃，中文的一些学者也要来参加，啊、呃，到时候我们也会邀请你，张杰博士，啊、呃，你的名字早已经列入到这个里面，呃，还有呢。其他的一些呃，各个组织的，包括藏人的，还有一些其他的哈萨克兄弟们都要来，所以呃，今年应该是我们维吾尔人、藏人，呃，包括六四的，包括要呃，明运，还有那些上海，还有上海独立党啊，其他的，大家一块儿要在把这条船。乘风破浪，要开到这个自由的彼岸上。那么，这个目标需要靠我们大家共同努力，团结一心，把敌人瞄准。也就是说，这个敌人只是一个集权政权，那就是共产党的独裁政权。把这一个目标认准了。大家一块努力，我相信我们能够掀起一场轰轰烈烈的反抗殖民呃，反抗这种不裁集权的这种运动，使这个运动呢今年开花结果，能够使得维吾尔人关闭集中营，重获自由，藏人在。抗暴六十年的纪念，这一个过程当中，在这一年中实现他们的自由。六四的不是平凡，而是能够在天安门祭奠那些为自由献身的这些学生，实现中国的民主。这个目标是要靠我们大家共同努力。共同的通过这些纪念活动，把它推向高潮，使我们这个共同乘坐的这个船，乘风破浪，走向自由的彼
0: 岸。好，谢谢。伊丽夏提先生告诉我们，中国的在教育集中营在国际社会的强大压力下，已经开始崩溃。沙特王储是一个臭名昭著的恐怖分子，他访问中国。与习近平抱团取暖，土耳其对中国激烈的批评令中国很受伤。今年是达赖喇嘛尊者流亡六十周年，八九民主运动和六四天安门大屠杀三十周年。伊丽夏提先生呼吁汉人、藏人、维吾尔人团结起来，发出共同的声音。二零一九结束中共暴
1: 政。